0: Olá, amigos e amigas, que a paz de Jesus esteja conosco. No episódio de hoje, refletiremos sobre os momentos que precederam a crucificação de Jesus, quando Ele se encontrava no Getsêmani, ao lado dos apóstolos que geralmente estavam com Ele nos momentos de maior intimidade, os irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago Maior e João Evangelista, e Simão Pedro. Jesus se encontrava ali naquele momento de expectativa, naquele momento de grande aflição, não porque temesse a cruz, mas sim porque enxergava já naquele processo o desencadear de todo um processo mais amplo, ao longo dos séculos e dos milênios por vindouros, de equívocos em relação à sua mensagem, de imensas dores a partir da incompreensão e da rebeldia da humanidade como um todo em relação à mensagem de amor, de bondade, de paz do Evangelho. Então eram momentos difíceis para Jesus e encontrava-se ali em profunda oração, em profunda comunhão com o Criador, buscando fortalecer ali o Espírito para o perfeito testemunho e para que pudesse também exemplificar para todos nós, para a posteridade, a importância da vigilância, a importância de buscar essa comunhão, essa identificação com Deus. Nos momentos que precedem o testemunho, mesmo durante o testemunho. Em um desses momentos, Jesus se afasta dos três para fazer as suas preces e, quando retorna, encontra então os três dormindo. Isso se repete por três vezes. A primeira delas está narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40, quando diz: Vai até os discípulos e os encontra dormindo. Diz a Pedro: Então, nenhuma hora. Fostes capaz de vigiar comigo? Uma fala muito interessante, um questionamento de Jesus que ressoa ainda em nosso mundo íntimo, convidando-nos a refletir sobre como temos nos portado diante dos testemunhos, diante das dificuldades da vida, ao lado de Jesus. A doutrina espírita, lançando luz sobre o texto, lançando luz em nossa compreensão, mostra-nos um panorama de vida infinitamente mais extenso descortina para nós o infinito e a eternidade e perante essa eternidade perante essa grandeza do universo do universo visível para os nossos olhos enfim diante dessa grandeza do cosmos e da criação divina a encarnação vai tornando ou vai tomando proporções diminutas perante essa grandeza não que perca importância pelo contrário a encarnação segue sendo fundamental uma oportunidade de valor inestimável para a criatura no seu processo de crescimento espiritual. Mas em termos de tempo ou de duração, a encarnação humana vai se tornando algo bem diminuto, vai se tornando simbolicamente uma hora nessa grande jornada, nessa, nesse grande contínuo que é a vida em sua característica de eternidade, em sua característica de imortalidade. Então logo vamos percebendo que essa hora a que Jesus se refere, ela transcende aquela condição daquele momento, no no seu encontro, na sua relação ali com os três apóstolos. Ela repercute em patamares maiores de compreensão e vai alcançar a hora da nossa encarnação, isto é, desse breve período de tempo que nós recebemos na matéria física em que somos convidados pela vida e pelo mestre a vigiar com Ele. Quando no mundo espiritual, a grande maioria de nós que já nos dissemos ou nos propomos ser discípulos de Jesus, já entendia, pelo menos vagamente ou pelo menos com um certo nível de compreensão, a necessidade de dedicarmos a próxima encarnação, dedicarmos a experiência na matéria física ao trabalho com Jesus, à renovação com o mestre, a atenção e ao despertamento do nosso espírito em direção a planos e patamares cada vez maiores de vida e de espiritualidade. Então, quase todos nós que hoje estamos buscando seguir o Mestre, já reconhecemos a necessidade de, durante a encarnação, estarmos muito bem atentos quanto ao programa de Jesus ao nosso respeito, quanto às realizações com as quais havíamos nos comprometido quando nos encarnássemos quando estivéssemos aqui novamente. Então, vínhamos para a matéria, vínhamos para a encarnação com um certo nível de despertamento. Mas, em chegando aqui, muitos de nós, envoltos pelas ilusões da matéria, envoltos pelas experiências do passado que permanecem em nós, na forma de tendências, na forma de de influências na forma de hábitos infelizes, acabávamos nos deixando novamente adormecer. Adormecer perante aquilo que precisávamos realizar. Adormecer perante os propósitos e objetivos fundamentais da vida com os quais havíamos nos comprometido. Sobretudo nos momentos de testemunho, nos momentos de dificuldade, fugíamos, escapávamos, a esse processo de renovação, a esse processo de verificação da fortaleza da nossa fé, da nossa virtude, do nosso compromisso com o bem e com a verdade. É o que está figurado aqui nessa passagem. Os apóstolos que dormiram naquele momento culminante são um símbolo de nós mesmos, aqueles que já nos dispusemos a seguir a Jesus. Mas quando chegamos à experiência física, representada aí por essa uma hora, Acabamos adormecendo, acabamos nos afastando do propósito assumido com Jesus, relegando ao segundo plano ou relegando para depois esses compromissos assumidos. Mas Jesus nem por isso desiste de nós, segue nos visitando, segue nos despertando, como no caso dos apóstolos, quando o fez por três vezes, até que na última disse, durmam portanto, durmam então, como a dizer que haverá até nesse quesito respeito ao nosso livre-arbítrio. Mas Jesus segue nos visitando, nos despertando periodicamente para os compromissos assumidos. Muitas vezes essa visita se dá através de um amigo, de um conselho, ou se dá através de um livro que nos chega, de uma preleção que ouvimos, de uma situação, uma circunstância na vida que nos leva a refletir, por exemplo, a perda de uma pessoa amada, por exemplo, um momento de dor, de dificuldade quando passamos por um problema físico ou pela ausência de recursos financeiros, muitas das vezes, apesar da aparente característica de algo ruim, na verdade isso constitui uma visita de Jesus que vem nos relembrar do que é realmente essencial na vida. Dos compromissos que havíamos assumido com ele, com o bem, com o Criador, para essa uma hora da experiência física. Mas muitas vezes... Somos rebeldes mesmo a esse convite, a esse despertar. Invigilantes, desatentos, negligentes com relação à nossa vida espiritual, vamos dando curso a esse sono da alma para muitas vezes despertarmos só depois da desencarnação, entre lágrimas e entre dores do remorso e do arrependimento. É esse o símbolo bonito dessa passagem, é Jesus convidando-nos a refletir sobre a brevidade da encarnação e como ela deve ser muito bem aproveitada para realizar tudo o que está, o, o que esteja ao nosso alcance no campo do bem. Aproveitar cada minuto, cada dia, cada oportunidade em todas as nossas esferas de ação para trabalhar com Jesus, aplicando em tudo o amor, a bondade, a humildade, que serão justamente os recursos que nos darão fortaleza para resistir ao testemunho. É justamente estar nesse movimento da vida, da ação, que não que não nos deixa cair na estagnação e, em consequência, no sono da alma. O movimento da vida, o movimento do despertar, de quem está vigilante, de quem está vigiando com Jesus. É isso que também Emmanuel vai comentar, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 88, quando ele vai dizer assim, a respeito desses discípulos que no momento culminante ou durante a encarnação, mesmo mesmo tendo antes assumido o compromisso com Jesus no mundo espiritual, compromisso de aqui estar para servir no bem, quando chegam à matéria acabam adormecendo. Dirá Emmanuel, ouvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Ou seja, chegando aqui, ficamos muito presos às experiências transitórias da matéria e esquecemos da brevidade, da efemeridade, de, tudo que, de todas as conquistas que dizem respeito apenas à matéria, apenas ao mundo e nos esquecemos da necessidade, do dever de atentar para as conquistas que dizem respeito à eternidade. Esquecem-se de que a vida é eternidade, e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência, e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? Nem por uma hora, nem pela brevidade da encarnação, temos conseguido manter essa constância com Jesus? Essa fidelidade com o Mestre? Como aguardar a condição que a panagem dos Espíritos já redimidos A condição de eternidade plena, de eternidade perene, ou melhor, de felicidade perene, duradoura, que esses Espíritos já alcançaram. Se nem no pouco temos sido fiéis, como esperar ou desejar ainda muito, de maneira precipitada? É preciso que aprendamos, portanto, a ser fiéis com Jesus, atentos, compromissados com Ele, nas menores coisas do dia a dia, para que então possamos almejar a união mais plena, a identificação mais profunda com Jesus, que é justamente a frase com a qual Emmanuel vai encerrar essa sua reflexão. Em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Portanto, meus amigos, se nem pela hora da encarnação temos ainda conseguido ser fiéis a Jesus, é preciso despertar para a necessidade e começar paulatinamente dia a dia, a cultivar essa vigilância e esse compromisso. Aos poucos iremos ampliando essa nossa capacidade, até o ponto que poderemos, enfim, ser fiéis a ele, ou velar com ele, pela hora, pela breve hora que a encarnação representa, diante do conceito da eternidade, para que um dia, enfim, alcancemos a condição que os apóstolos alcançaram, Pedro, dentre eles, Tiago, João e tantos outros que se esforçaram, a condição daqueles que, que já se uniram com Jesus, não mais por apenas uma hora, mas pela eternidade afora. Que Deus e que o Mestre nos abençoe nesse processo, nessa busca, e que permanecemos atentos, vigilantes com Jesus, trabalhando com Ele pela nossa e pela renovação do mundo. Muita paz e muita luz a todos.